0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć, zapraszam Cię dziś na spotkanie z Joanną gacek -Srockę. Asia jest założycielką firmy Props, oferującej torby, plecaki, nerki, i inne akcesoria, które mają potencjał wzmocnienia pewności siebie. Sama Asia jest osobą, która w mojej ocenie emanuje pewnością siebie i niezwykłą pozytywną energią. Ale nie zawsze tak było. Można właściwie powiedzieć, że prowadzenie biznesu jest dla Asi pewnego rodzaju terapią, że założenie firmy pomogło jej wyjść z dołka, w którym się kiedyś znalazła. A teraz poprzez firmę i kampanie społeczne Asia pomaga innym kobietom, które są w trudnej sytuacji. Rozmawiamy o historii Asi i historii Propsa. Zapraszam. Cześć Asia.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Napędzani Marzeniami, bo ja Ci powiem, że ja nie znam żadnej innej firmy poza katalogiem marzeń, która tak silnie miałaby marzenia w swoich DNA. Marzenia to jest jedna z trzech wartości, którymi się kierujecie, które rozumiem są takim fundamentem tego, co robicie. Jak to się stało, że te marzenia są tak dla ciebie ważne, tak dla propsa ważne?
1: Po pierwsze dziękuję za zaproszenie, bo dla mnie to jest niesamowite wyróżnienie. A jeżeli chodzi o marzenia, to... Pamiętam taki moment w swoim życiu. To było z 8 może lat temu. Gdzie wszystko w moim życiu, w każdej dziedzinie możliwej się zawaliło. I ja wtedy zadzwoniłam do swojej kuzynki, z którą jestem bardzo, bardzo blisko. O nie, bo się wzruszę teraz. Ale zadzwoniłam i ona powiedziała, musisz walczyć o siebie. To jest, to jest coś, co ty musisz zrobić, bo ty musisz zdobywać świat. Jesteś osobą, która musi zdobywać świat. I ja jej wtedy powiedziałam, Iwona, ale ja nie mam marzeń. I wtedy po prostu, jak wypowiedziałam to na głos, uświadomiłam sobie, że już zaszłam za daleko, jeżeli chodzi o jakieś właśnie takie, um, takie rzeczy, które siedzą nam gdzieś z tyłu głowy, że my się do niczego nie nadajemy, że to już wszystko, co było w naszym życiu, to już po prostu przekreśla wszystko też, co będzie. A przecież miałam wtedy 22 lata, tak? Więc mhm. tak naprawdę człowiek, który kobieta, która jest dopiero na początku gdzieś tam swojej drogi życiowej, czy zawodowej, czy czy rodzinnej, czy jakiejkolwiek innej i stwierdziłam trzy lata temu, że props będzie nie tylko właśnie marką, która szyje torebki, nerki, czy, czy inne akcesoria dla kobiet ale będzie też marką, która będzie walczyć o kobiety. I przypomniałam sobie siebie sprzed ośmiu lat, która już myślała, że po prostu nic ze mnie nie będzie. Że, że tak jakby te marzenia to jest wszystko, wszystko wykreowane przez social media albo przez jakieś inne osoby, które o tym mówią, ale że to faktycznie się nic nie spełnia i to jest wszystko bez sensu. I stwierdziłam, że nie, że jeżeli ja trzy lata temu zaczęłam faktycznie coś robić, mimo, że mówiłam, że już nigdy nic e, nie zrobię, że nie otworzę żadnej działalności gospodarczej, e, że tak jakby no, to, to wszystko nie ma sensu, e, to stwierdziłam, że pociągnę za sobą też kobiety, bo jeżeli ja potrafiłam podnieść się z takiego dużego dołku, w którym byłam, e, to stwierdziłam, że pociągnę za sobą te, które będą chciały ze mną iść. I dlatego tak chyba bardzo, bardzo mocno, ach, ale chyba tak bardzo mocno walczę o tych wszystkich, którzy mnie słuchają, czytają ale żeby pokazywać im, że, że można wstać z największych dołków w życiu.
0: A możemy się cofnąć o te właśnie 8 lat, bo mhm. powiedziałaś 8 lat temu, że był ten dołek i 3 lata temu powstał pomysł na props. Tak. Co wydarzyło się przez te 5 lat? Jakie były takie kluczowe mhm. momenty zwrotne, że, że z tego dołku dzisiaj jesteś wysoko na górze?
1: To znaczy na pewno takim kluczowym momentem było to, że zostałam mamą. I jak zobaczyłam w swoich rękach takie niewinne dziecko, które patrzy na mnie po prostu swoimi oczami każdego dnia i ufa, że każdy dzień będzie spełniony, że każdy dzień będzie zaopiekowany, że, że tak jakby to ja teraz jestem tą jedną z najważniejszych osób w jego życiu, to dało mi to bardzo, bardzo dużo do myślenia. I jak mój syn miał... Kilka miesięcy um, zapisałam się na Dress for Success w Polsce, w oddziale w Poznaniu i to były takie spotkania, dla, tygodniowe spotkanie dla kobiet, um, w których właśnie mówiono o różnych branżach, o różnych dziedzinach, uczono nas wielu, wielu um, tak jakby różnych dziedzin, które mogą nam pomóc właśnie otworzyć swój biznes. I poznałam tam niesamowite kobiety, po prostu siedziałam tam od dziewiątej do piątej, 6 dni i co wchodziła nowa kobieta, to po prostu moje serce zakochiwało się w nich, naprawdę, bo dla... zawsze byłam przyzwyczajona, znaczy życie nauczyło mnie wcześniej, że te kobiety nie zawsze podają rękę, że jak coś się dzieje nie tak, to po prostu zostajemy czasami sami. A, a tam okazało się, że on, że tak jakby ci ludzie są, oni wyciągają do ciebie rękę, tylko teraz jest pytanie, czy ty tą rękę też mm, do nich wyciągniesz. I właśnie te spotkania pokazały mi, że warto na nowo się podnieść, że to, co, to, co było w przeszłości, tak naprawdę nie musi zaważyć o tym, co będzie w przyszłości, że teraz jest ważne to, co tu jest i teraz. I obojętnie, czy to jest twoja druga szansa, trzecia, czwarta, piąta, ósma, Ach, to warto, to warto próbować i... Pamiętam, jak wróciłam właśnie ze spotkania i powiedziałam mojej mamie, mamo, to jest ten czas, w którym ja już jestem gotowa.
0: Uh -huh.
1: A ty aktywnie
0: szukałaś właśnie takich możliwości. <głos> tak, tutaj e, ci, którzy nas nie widzą, to może ja powiem, co się dzieje, że faktycznie te ciary e, są i, e, i je widać e, na rękach Asi. Także e, no, to, to musiało być niezwykłe przeżycia. E, czy ty aktywnie szukałaś właśnie takich e, Pomocy w programach mentoringowych, bo można powiedzieć, że Dress for Success to jest no, pewnego rodzaju program mentoringowy, tak. prawda? Rozwojowy. Mm -hmm. tak, I ja w ogóle wcześniej
1: nie wiedziałam, że takie rzeczy istnieją. Mi po prostu um, koleżanka, która udostępniła gdzieś tam posta na Facebooku, wyświetnił mi się wielki baner, że takie coś istnieje. I ja nigdy wcześniej nie wiedziałam, czym jest mentoring, czym jest coaching, czy są osoby, czy znaczy, kim są osoby, które e, się tym zajmują. I dopiero tam było takie pierwsze zdarzenie, zderzenie z taką inicjatywą i kilka miesięcy po zakończeniu tego szkolenia znalazłam inicjatywę Poznań Mentoring Walk. I to było chyba takie drugie wydarzenie, w którym brałam udział i też niesamowicie po prostu popchnęło wszystkie moje marzenia do przodu. Spotkałam tam Agatę Hubble, która, z którą robiłyśmy ten spacer tak, po Poznaniu i z którą z którym mówiłyśmy o wielu, wielu rzeczach i wielu aspektach w biznesie. I to wtedy usłyszałam kolejny raz, że Asia, to co przeżyłaś, to będzie jeszcze twoją twierdzą. I że to, co przeżyłaś, będzie jeszcze tak jakby fundamentem do tego, co stworzysz. I, I jak ja usłyszałam to od drugiej kobiety, to zaczęłam faktycznie szukać takich miejsc w sieci, szukać grup biznesowych na Facebooku czy w Poznaniu, szukać grup, które spotykają się po to, żeby iść w jednym kierunku. I, I wtedy faktycznie yy, yy, i w Poznaniu wiele, no wtedy jeszcze się odbywały kobiece spotkania, yy, takie na żywo, <laughs> więc yy, nie ukrywam, że czasami po cztery razy w miesiącu byłam na wielu, wielu różnych spotkaniach, gdzie spotykałam yy, niesamowite kobiety. I właśnie od tego tak się wszystko zaczęło. Człowiek jak już wleci w tą machinę taką e, pozytywności i, i właśnie poznawania takich nowych, wartościowych ludzi i kontaktów, no okazuje się, że te zdarzenia później same się gdzieś tam znajdują e, i, i te osoby e, tutaj się coś dowiem, tam się coś dowiem, e, tam coś przeczytam i, i faktycznie to gdzieś tam już m, samo tak m, przychodzi.
0: Mhm. A jak zapisywałaś się na te wydarzenia Dress for Success, y, Mentoring Walk, to już miałaś wtedy z tyłu głowy, że, że ty chcesz tworzyć coś swojego, swoją firmę, czy po prostu szykałaś,
1: chciałaś, jak to się mówi, wyjść do ludzi, tak? Ja chciałam bardziej wyjść do ludzi, bo tutaj też nie ukrywam, że miałam depresję poporodową, więc dla mnie takie, takie zdarzenia były bardzo, bardzo... Jakby to powiedzieć, też nie wyobrażałam sobie, że mogę po prostu wyjść i zawojować teraz świat. Ja bardziej szukałam po prostu, ja wiedziałam, że potrzebuję pomocy i tak jakby musiałam zdecydować, czy wracam do takiej poprzedniej wersji z siebie, z, z, jak miałam 20 lat i po prostu zdobywałam świat swoimi marzeniami i robiłam po prostu wszystko, o czym marzyłam. Czy nadal chcę po prostu tkwić w tym, co jest gdzieś tam w mojej głowie, czy chcę przełamywać te bariery. No i jak ja zobaczyłam właśnie to, to, to ogłoszenie, to nie było bardziej, że ja chcę robić coś swojego, tylko bardziej, żeby zmieniać swoje myślenie, żeby chcieć tak jakby pokonywać swoje bariery. Czy na przykład mm, poznawać osoby, które mm, może mają takie same sytuacje gdzieś tam w moim życiu, jakieś takie same doświadczenia, a na przykład walczą. Bardziej szukałam takiej inspiracji. Jeszcze wtedy nie myślałam, że, że, że będę coś tworzyć swojego. Mhm. A
0: sama doszłaś do tego, że potrzebujesz pomocy, bo powiedziałaś wiedziałam, że potrzebuję pomocy mhm. tak w kontekście depresji poporodowej.
1: Na początku nie, tak jakby to wszystko, co się działo gdzieś tam obok mnie, to myślałam, że to jest taką normą, że tak wszystkie mamy mają i tak po prostu jest, ale już później po rozmowie, czy z moją mamą właśnie, czy z przyjaciółką, które widziały, że gdzieś tam nie fajnie się dzieje ym, i, i wkładały ogrom tak jakby pracy i miłości i, i bycia po prostu przy mnie, stwierdziłam, że, że, że faktycznie mają rację, i po prostu muszę coś ze sobą zrobić. Opowiem, co ja na ten temat myślę, no to tak jakby, jeżeli one są mi tak bliskie, jeżeli one to widzą i to mi mówią, to znaczy, że chcą dla mnie dobrze. I właśnie to było takim pierwszym e, momentem. I jeszcze pamiętam, jak skonsultowałam się e, wtedy online, mimo, że wtedy normalnie były wizyty, to jeszcze wtedy się e, skonsultowałam online z e, psychologiem e, i usłyszałam takie zdanie, żeby wrócić do czegoś, co sprawiało mi radość, żeby znaleźć coś sprzed macierzyństwa albo sprzed m, jakichś takich moich m, m, kryzysów m, życiowych, e, znaleźć coś, co sprawia mi radość. I to były dwie rzeczy, to był śpiew i to było pisanie. Pisanie. I wtedy no na śpiew, no to wiadomo, mogę sobie pośpiewać w domu, no ale jak się jest z kilkumiesięcznym synem, no to nie wyjedzie się na żaden koncert, czy tam nie, nie, nie pójdzie się na próbę nie poświęca się temu jakoś super dużo czasu. No i stwierdziłam, że wracam do pisania, że pisanie zawsze było mi bliskie założyłam bloga, w którym zawsze właśnie opisywałam to, co ja czuję, że... Tak jakby bardzo mocno zawiodłam się na tym, co my, jak myślałam, tak, jak będzie macierzyństwo wyglądało, a co ja czuję i tak dalej. I zaczęły się wokół mnie mm, gromadzić kobiety, które powiedziały, jak cieszę się, że ty o tym mówisz. Bo ja jak o tym mówię, to mówią, przestań, nie wymyślaj, yy, ciesz się, że dziecko jest zdrowe i tak jakby nie rozumieją tego, że faktycznie y, takie stany... Y, istnieją, czy stany lękowe, czy, czy depresja poporodowa, czy tak zwany baby blues, czy coś takiego, to po prostu to, to, to istnieje. I, i, I dziewczyny tak jakby pisały, że, że dziękują za to, że jestem. I faktycznie um, wylewając te swoje emocje na tak zwaną kartkę papieru, um, mogłam się bardzo, bardzo mocno oczyścić. I to chyba bardzo mi pomogło.
0: Tak nie naszło takie pytanie, bo ja mam to szczęście, że jestem mamą trójki dzieci i nie przeszłam depresji. Tak lekko myślę, że udało mi się przejść przez te pierwsze lata macierzyństwa. I tak się zastanawiam, czy ja bym zrozumiała właśnie taką osobę, która się z tymi trudnościami boryka, i, i bo ja też jestem przekonana, że pewnie. Duża część osób, które mówiły ci właśnie nie przesadzaj, ciesz się, że twój syn jest zdrowy, to ja myślę, że one mogły tak naprawdę chcieć pomóc, prawda? tylko właśnie nie, nie wiedziały, że to jest nie tędy droga. I teraz jakbyś właśnie bazując na swoim doświadczeniu mogła podpowiedzieć... Co można zrobić, żeby tak no, nie wylać dziecka z kąpielą, w sensie właśnie, że tymi swoimi dobrymi intencjami no, nie sprawić, że ktoś się pogrąży jeszcze bardziej?
1: Mi bardzo pomogło po prostu bycie tej drugiej osoby, bo y, czasami słowa, y, jak, to, jak to my na to reagujemy, działają odwrotnie. Y, I często, ja przynajmniej jestem taką osobą, że jak ktoś mi powie, że czegoś nie potrafię, <grym> y, no to <grym> y, zrobię wszystko, żeby udowodnić, że jednak potrafię. Y, chociaż coraz bardziej walczę, żeby, żeby nie, nie udawać komuś, tylko sobie. Ale faktycznie te słowa są w, w takim momencie bardzo, bardzo mocno irytujące. I ja, jak widziałam, że moja mama bez słowa po prostu przyjeżdżała, pomagała i była, to ja się czułam bardzo bezpieczna wtedy. I tak jakby jeżeli się widzi, że, że w depresji człowiek czy czy cały czas płacze, czy odczuwa jakieś stany. Ja potrafiłam cały czas na przykład stać przy łóżeczku, czy czuwać w nocy, tak. Ja nie, ja nie potrafiłam nawet zasnąć, bo, bo tak jakby cały czas myślałam, że coś się, coś się stanie. Naczytałam się bardzo, bardzo dużo niefajnych rzeczy, co może stać się z noworodkiem, tak, podczas gdzieś tam pierwszych nocy. Więc było dużo takich sytuacji, które, które gdzieś tam powodowały lęk i zamiast radości wywoływały łzy i tak jakby taką świadomość, że ja sobie z tym nie poradzę, że ja się do tego nie nadaję i że to, to mnie przerosło. Ale faktycznie ta świadomość, że moja mama przyjechała, tak, zabrała na pół godziny chociażby na spacer, gdzie mogłam uspokoić myśli i tak jakby pomyśleć i wrócić do siebie, no to chyba to mi najbardziej pomogło. Nie słowa, tylko tak, że ktoś był właśnie przy mnie i powiedział, damy radę razem...
0: Okay. Dobra, do biznesu. Do biznesu oh. i do tych marzeń. To w którym momencie urodził się ten pomysł na firmę i konkretnie na, na propsa? Na Propsa, było... propsa? Właśnie, jak ja powiem.
1: Na Propsa, Na propsie, wszystko można okay. to odmieniać. To było właśnie na tych spotkaniach Dress for Success w Poznaniu. Tam już... Zaczęłam i kiełkować pod koniec myśl, że fajnie by było zrobić coś swojego, tylko nie wiedziałam kompletnie, jak się za to zabrać i co by to mogło być. I właśnie w, na tych spotkaniach Poznań Mentoring walk, pozna, walk poznałam Agatę Habel i podczas spaceru Agata powiedziała, że ale twoja mama jest krawcową, bo tam opowiadałam, tak jakby Agata bardzo pytała, jakie mam zasoby na ten moment, żeby zacząć tu i teraz. Co jest takiego obok mnie, albo kto jest taki obok mnie, z którym mogłabym um, coś zrobić. I faktycznie y, ta świadomość, że obok mnie jest mama, która ma ogromne doświadczenie w szyciu, ma niesamowitą wiedzę odnośnie materiałów, krojenia i innych rzeczy, y, y, może pomóc mi tak jakby w rozwinięcie czegoś swojego. I to totalnie nie miała być, nie wiadomo jak duża marka. To miała być firma, która miała mi pomóc wrócić na rynek po macierzyństwie. To miało być tylko i wyłącznie takie, żeby wrócić, żeby czymś się zająć, żeby o czymś myśleć. I, i, i pamiętam, jak wróciłam do domu i powiedziałam do mamy, "Mamo, będziemy szyć. I mama na to, to od kiedy? <grym> I zaczęłyśmy od następnego dnia. Więc bardzo, bardzo szybko i tak jakby bez żadnej koncepcji, bez żadnej strategii, nic wtedy tak jakby nie było w planach jakiegoś wielkiego, zaczęłam czytać właśnie różne książki odnośnie biznesu. Stworzyłam swoją stronę internetową, sklep sama praktycznie stworzyłam w 7 dni, jak mówi Biblia, jak Pan Bóg tworzył świat <śmiech> przez 7 dni, ja w 7 dni stworzyłam swoją stronę internetową nocami i jestem z tego niesamowicie dumna, no to właśnie to wszystko gdzieś tam yy, yy, szukałam, czy informacji, czy jakiejś wiedzy i tego gdzieś tam się dopiero yy, uczyłam. I okazywało się, że z dnia na dzień, wprowadzając różne rzeczy do firmy, czy wprowadzając nowe produkty, to zaczęło sobie tak powoli po prostu rosnąć.
0: Ja gdzieś wyczytałam, że ty miałaś 400 zł, no i właśnie wsparcie mamy, tak? I nie, nie, nie urodziły, tak prowokacyjnie zapytam, nie urodziły ci się w głowie takie myśli, no dobra, to 400 złotych, mama nie, to się nie uda, bo przecież... I, Właśnie... I tutaj długa lista argumentów.
1: Właśnie... Mm... Jestem w szoku, jak teraz tak na to spojrzę. Mm -hmm. To było szaleństwo. Ja nie wiem po prostu, jak my to zrobiłyśmy z mamą, ale to było szaleństwo. Patrząc, jak teraz wylicza się marki, tak? jak czasami patrzę na różne grupy biznesowe czy modowe, jak ludzie tworzą strategie dla biznesu, które są po 700 tysięcy. Tak? Czasami stworzenie jakiejś marki czy odzieżowej, czy jakiejkolwiek innej od zera. No to, 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 jest, to jest produkcja. To jest bardzo dużo kosztów obok tego. Jak ja sobie przypomnę, że miałam 400 zł, z czego jeszcze mama się śmieje, że powinnam odliczyć w tych opowieściach, bo jeszcze kupiłam bilet do Poznania, więc tak jakby w dwie strony to odchodzi około 30 mm -hmm. kilku złotych i kupiłam 4 metry materiałów i tak jakby pamiętam na jednym ze szkoleń, w którym byłam na Dniach Przedsiębiorczości w Poznaniu, zapadło mi takie zdanie, że zaczynaj z tym, co masz. Nie szukaj wymówek do tego, żeby właśnie mieć coraz więcej, mieć lepiej, tylko szukaj wokół siebie rzeczy, które masz i z którymi możesz zacząć, bo nigdy nie będziesz perfekcyjna żeby zacząć z tym wszystkim, co byś chciała na ten moment. I faktycznie pamiętam moją radość, i pozdrawiam panią Anię, która na pewno będzie tego słuchać, bo, bo słucha i wszystkich wywiadów, tak, i podcastów. Jak pojechałam do hurtowni w Poznaniu i kupiłam cztery metry materiałów. I pamiętam, jak, jak wróciłam do domu i ja mówię, mama, mamy cztery metry różnych wzorów, co robimy. A mama mówi, słuchaj, mamy maj, bo to był maj, jest lato, te workoplecaki są takie fajne, a może work, worki zrobimy. A ja mówię, no jasne, no świetnie, no przecież to i fajnie wygląda i jest użyteczne. A kupiłam wodoodporne materiały, więc ja mówię, nie dość, że, że fajnie będzie wyglądać, to jeszcze będzie yy, użyteczne. Ja mówię, no dobrze. No i zaczęłyśmy, faktycznie wystawiłam wtedy gdzieś tam na swój prywatny profil informację, że takie worki są do kupienia. No i się zaczęło. Naprawdę, zaczęło się po prostu z grubej rury, że tak powiem. Tych zamówień od razu w pierwszy dzień mieliśmy kilka, dziesiąt, że tak powiem nawet. Więc to był dla nas, to był taki, moja mama też do dzisiaj mówi, jak, kto to zamawiał? <ścoughs> jak to się stało? No ale faktycznie moi znajomi byli taką twierdzą i moje miasto... Ym, oborniki były taką wisienką na torcie w tym wszystkim i bardzo mocno dali nam się rozwijać i pamiętam, że miałam taką y, strategię, żeby nie kupować właśnie materiałów na zapas, tylko z tego, co było po kolei, krok po kroku, wprowadzałyśmy nowe wzory, kupowałam dalej po metrze, po dwóch, po czterech, żeby tak jakby nie zatowarowywać się, tylko zobaczyć, czy dany wzór wyjdzie, czy nie wyjdzie. I to tak powolutku, powolutku y, sobie gdzieś tam rosło.
0: Mhm. No, to jest dla mnie niezwykła historia i taka bardzo budująca. I to, co powiedziałaś o, o tym zdaniu zasłyszanym tak na dniach przedsiębiorczości, że zaczynaj z tym, co masz, to jest myślę, że przesłanie, które warto zapamiętać tak. z, z tej rozmowy. Ja takie mam wrażenie, patrząc na, na twoją stronę, też trochę przygotowując się do naszej rozmowy, że, że ty dużo eksperymentujesz. Bo właśnie podcast, e-book, nowe wzory, to co przed chwilą powiedziałaś, że właśnie po trochu no, nowe materiały, szyjemy coś nowego, czy to się przyjmie, czy nie. Widziałam też gdzieś po drodze pudełka takie bambusowe, więc mhm, kierunek tak. taki ekologiczny, mhm. również showroomy, tak? to jest tak. coś już dużego. Czy właśnie takie masz podejście, że nie tworzysz takiej długoterminowej strategii, tylko jest pomysł, przetestujmy, sprawdzi się to wdrażamy go na stałe. Jak nie, to szukamy kolejnego.
1: Nie jestem ani marketingowcem z wykształcenia. Nie mam totalnie wiedzy, jeżeli chodzi, znaczy wiedzę mam, tak, tą, którą sama gdzieś tam zdobywam, czytam i tak dalej, ale nie mam wykształcenia w tym, w tym kierunku, więc się śmiejemy, że wszystkie moje pomysły są testami i, <głosy> i dopiero w, w rzeczywistości możemy sprawdzić, czy one działają, czy nie. Ale... Faktycznie mam taką zasadę i to jest od początku, że uczę się też na doświadczeniach innych. Bardzo dużo mm, rozmawiam z innymi ludźmi. E, piszę do, pisałam, no teraz już tak mniej, ale pisałam do różnych kobiet, które mają podobne działalności. Mają swoje szwalnie, e, mają swoje e, marki po kilka lat. Ale tak po prostu nie znałaś ich i do nich napisałaś? Mhm. Okay. <laughs> e, niektóre znałam, ale niektóre nie znam i stwierdziłam, że jeżeli nie odpiszą, no to po prostu nie odpiszą. Ale jeżeli odpiszą, to faktycznie może się coś fajnego zadziać. I pamiętam, że zawsze wysyłam jakieś małe opominki, prezenty właśnie za, za tą wiedzę, bo nie było mnie stać na to, żeby iść na jakieś lekcje tak mentoringowe czy coachingowe, ale zawsze tym, co miałam, tak jakby dawałam znać, że, że jestem, pamiętam i że bardzo, bardzo dziękuję. I wtedy usłyszałam też taką fajną rzecz, że wiele marek odzieżowych i, i różnych właśnie takich, które coś szyją, produkują, upada po kilku latach, ponieważ bardzo mocno się zatoworowują, bardzo dużo właśnie kupują nadwyrost i później to sprzedają za bezcen. I zawsze mówiłam do mojej mamy, że że tak nie będziemy robić, że wolę dłuższy czas realizacji, a właśnie na przykład próbować po trochę. Po, po trochę tego, no, znaczy kiedyś też po trochę to były cztery metry, no dzisiaj to jest belka po trochę, bo obojętnie czy wzór się sprzeda, czy się nie sprzeda, w nie wiadomo jakich ilościach, to faktycznie już mamy taką fajną grupę odbiorców, że ten pierwszy rzut, że tak powiem, zawsze gdzieś tam znajdą się ludzie, którzy pokochają dany wzór. Ale... Nigdy nie robię właśnie tak, że, że kupuję czegoś nie wiadomo ile, a później się martwię o to czy, to, czy to zajdzie czy nie i nasi odbiorcy bardzo dobrze wiedzą, że jeżeli jest nowy wzór, zawsze jest przed sprzedaż. i właśnie czy to były pudełka, to są bardzo krótkie, w ogóle limitowane zawsze, zawsze serie, czy czy to są właśnie nowe kolekcje, to zawsze jest to przedsprzedaż, zawsze patrzymy, czy, czy to się sprzeda, czy nie. I tak jest ze wszystkimi praktycznie pomysłami. Ja bardzo dużo też pytam swoich odbiorców, czy e, myślą, że taki taki pomysł jest fajny, czy ten kolor jest fajny. Często robimy zdjęcia z hurtowni, jak jedziemy i wybieramy różne kolory czy wzory i oni głosują i okazuje się, że e, słuchanie swoich odbiorców jest największym kluczem, bo okazuje się, że zawsze trafią w bestseller, zawsze trafią w najlepszy kolor i zawsze trafią w wzór, który po prostu się e, sprzeda i, i jest bardzo fajnie, też wygląda w różnych stylizacjach. Więc tak, dużo testuję, dużo sprawdzam, ale myślę, że to też jest takie fajne, bo zawsze pamiętam, że byłam taką, sprzed takiego właśnie okresu, gdzie gdzie, byłam, gdzie miałam jakiś kryzys, to wcześniej byłam zawsze taką energiczną, spontaniczną osobą. I ten props pozwala mi na to, że ja mogę sobie tak różnych rzeczy próbować, że mogę różne rzeczy tworzyć, robić i to chyba też mi tak pozwala się, się radować z tego, co robię
0: ja to tak patrzę nie wiem czy tak można powiedzieć, że y, ta firma i te lata patrzę, słyszę też z tego y, co opowiadasz, słyszę od naszej wspólnej y, znajomej, która nas poznała że y, mam wrażenie że ta firma jest swojego rodzaju terapią y, dla ciebie i też tak sobie dopowiadam patrząc na kampanie które realizujesz, że y, to też jest taki element y, terapii i tu w szczególności mam na myśli tą ostatnią Walcz o siebie kampanię. Skąd w ogóle pomysł, żeby taką kampanię połączyć z marką modową?
1: Ja twierdzę, że jest wiele marek, które nie wykorzystują swoich poten swojego potencjału i mówię tutaj o dużych już koncernach, dużych markach, które wiele, wiele lat były nastawione tylko i wyłącznie na sprzedaż i na zysk. I braku, brakowało mi, nie, nie, nie ukrywam, bo jest dużo polskich marek, które też robią różne fajne kampanie i, i takie yy, yy, przydatne właśnie dla, dla kobiet, ale brakowało mi właśnie polskiej marki, która będzie stale, konsekwentnie dążyła do tego, żeby odbiorcy, ich odbiorcy wzrastali razem z nimi. I to walcz o siebie, a wcześniej były marzenia, nie mają horyzontów. Druga kampania z zeszłego roku to była bądź sobą, bo taka jesteś najpiękniejsza. To było też niesamowite doświadczenie, które, które zrobiłam. I w tym roku właśnie walcz o siebie. Cały, cały rok jest pod tym hasłem ma właśnie pokazywać, że m, można powstawać z tych wszystkich dołków i stwierdziłam, powiedziałam do całego zespołu, że m, jeżeli ktoś nas będzie chciał obserwować, to weźmie nas w całości takimi, jakimi jesteśmy I, m, i okazuje się, że te wartości są czytane, są udostępniane. M, dostajemy masę wiadomości od dziewczyn, że porzucają na przykład związki, które są raniące od wielu, wielu lat. I tu nie mówię tutaj, że namawiam do rozwodów, czy do rozstań, ale chodzi o takie naprawdę bardzo, bardzo mocne historie, które, które gdzieś tam dostajemy. Nie ma dnia, proszę mi uwierzyć, że nie ma dnia, w których my nie dostajemy wiadomości, dzięki tobie na przykład zmieniam swoje życie. Albo obok obok umowy o pracę zaczęłam też robić jakieś swoje rzeczy, o których zawsze marzyłam. To jest właśnie najpiękniejsze i stwierdziłam, że to będzie naszym wyróżnikiem, bo mi też bardzo naturalnie to wychodzi i to nie, jak mi kiedyś ktoś powiedział, że to jest takie PR-owe i takie po prostu, że, że robię to dla pieniędzy, bo takie komentarze też się gdzieś tam znajdują, no to ja mówię, to wróćcie do pierwszego dnia do pierwszego posta i zobacz, czy bez tej wiedzy, którą. bo wtedy nie miałam żadnej praktycznie wiedzy odnośnie jakichkolwiek takich poczyniam biznesowych czy PR-owych, ja i wtedy zobacz, czy, czy to jest um, dla pieniędzy. Nie, nie, nie. Ja chcę ich tam pociągnąć bardzo, bardzo mocno i będę to robić stale i konsekwentnie.
0: Marzenia nie mają horyzontów. To hasło mi się bardzo podoba. W końcu jesteśmy w podcaście napędzani marzeniami. No. Co to sformułowanie
1: tak naprawdę dla Ciebie znaczy? Ja pamiętam jak, ja zawsze tak się rozgaduję, więc jak będę mówić za długo, to, to nie ukracajcie. Nie, to na pewno będzie ciekawa historia. <grym> Ale pamiętam jak y, jeszcze nie, nie, nie stworzyłam w swojej głowie myśli tych karteczek, które dokładamy, tych karteczek mocy, o których pewnie będziemy jeszcze y, dzisiaj mówić. Usiadłam w domu i powiedziałam do mamy, że chciałabym wysyłać w świat nie tylko produkty, ale żeby ludzie dostawali do tego dodatkową wartość. I oprócz postów, które wiedziałam, że już będziemy robić jako takie inspirujące posty, chciałam, żeby mogli oprócz produktu zostawić sobie coś dla siebie. I pamiętam, jak usiadłam i zamknęłam oczy i mówię, dobrze. Ja mówię, co byś chciała odczytać sama z siebie, gdybyś... Powróciłam tak jakby myślami do tego okresu, w którym było, było ciężko. I ja mówię, co byś chciała usłyszeć? I zamknęłam oczy i zobaczyłam ogromną przestrzeń. Takie, takie, wiecie, po prostu... Ja wtedy zobaczyłam morze z takim horyzontem. I ja mówię, kurczę, ale moje marzenia już w tym momencie nie mają horyzontów. I... Um, i napisałam to na kartce wtedy, właśnie na pierwszej kartce, którą wysłałam, to napisałam i to się tak mocno wbiło w, w świadomość naszych obserwatorów i w moją, że faktycznie to hasło gdzieś tam jest bardzo, bardzo już rozpoznawalne, a dla mnie znaczy, że, że nawet jak się patrzy właśnie na horyzont i my widzimy koniec, tak, pewny, który oczywiście się zawsze oddala, jak my gdzieś tam się przemieszczamy, ale jak my widzimy koniec, a... Ja twierdzę, że to wszystko jest w naszej głowie i tak dużo przepracowałam przez ostatnie lata, tak dużo pracowałam nad swoim myśleniem, nad zmianą, że dla mnie, kurczę, nie ma już tych horyzontów. I właśnie to chcę, to chcę przekazywać, że to jest tylko i wyłącznie w naszej głowie ten horyzont. To sformułowanie,
0: sformułowanie marzenia nie mają horyzontów jest mi szczególnie bliskie, bo w zeszłym roku w firmie, którą prowadzę, mieliśmy takie warsztaty pod hasłem poza horyzont. Czyli właśnie tytuł był taki, żebyśmy się uwolnili od jakiejś tej magicznej granicy. Właśnie, żebyśmy nie myśleli o tym, co my możemy zrobić i nie czuli jakiejś kotwicy takiej, że no ale przecież tego się nie da, nie da, nie da, bo to nie wiem, kosztuje, nie wiadomo jak dużo, albo no, jest tak dużo bieżącej pracy, albo po prostu nie mamy takich kompetencji. Więc dla mnie magiczne jest to, że pewne sformułowania, nazwanie, prawda, użycie no, konkretnych słów zmienia to, jak my patrzymy na świat, tak? Tak, tak. tak ogólnie, więc y, y, podpisuję się bardzo Super, pod cieszę. tym, Super, Każde wypowiadane tym, słowo ma
1: moc, więc twierdzę, że to, co mówimy na głos, to też się gdzieś tam utożsamia z naszą głową, z naszym myśleniem i powinniśmy mówić o dobrych rzeczach i, i tak jakby z, z nimi żyć i się utożsamiać. No
0: i w tym kontekście te magiczne karteczki mocy, to mhm. co to jest?
1: A. <głos> karteczki mocy, to jest w ogóle m, taki... Taka wisienka na torcie propsa, ponieważ tak jak już przed chwilką wspomniałam, chciałabym, chciałabym, żeby ludzie dostawali coś więcej. Że jak wyjdą z torebką, wyjdą z nerką, to żeby mogli w portfelu albo na lodówce zostawić sobie myśl, że jak będzie ciężko i będą przechodzić obok tej myśli, albo zobaczą ją, albo wsadzą ją jako zakładkę do książki, cokolwiek, to nawet tam, tam może być jedno zdanie. Wiecie o co chodzi? To, to, to nie musi być, nie wiadomo jaka rozprawka, ale jedno zdanie, że ktoś o tobie myśli, coś o tobie pamięta i tak jakby nie jesteś w tym sama. I właśnie to miało być takim głównym przesłaniem, żeby wczytać się tak mocno w naszą historię, która mówi, że zaczęliśmy tak od 400 zł i z, z niefajną gdzieś tam wcześniejszą historią, że mówi, że jeżeli my się podnieśliśmy i my dajemy radę, to każda z was może. Ja tak mówię, każda z was, bo bardzo mocno do tych kobiet tam chcę dotrzeć. Ale i właśnie stwierdziłam, że że takie kartki mocy, a w ogóle z tymi kartkami to też jest niesamowita historia, ponieważ Marlena, od której zamawiamy e, kartony, od samego, samego początku, e, mówi, słuchaj, bo mam tutaj dużo takich na zbyciu właśnie m, kartonowych m, podkładek i nie wiemy, co z tym robić. Nie przydałyby ci się na przykład do wyciskania różnych kształtów albo serduszek, albo no do czegokolwiek? Mówię, no serduszek? Nie. Ale. Okay. I już mi wtedy zaświtała myśl, że tak naprawdę to y, y, to jest coś czego oni nie potrzebują, ale znowu ja wykorzystam to dla coś dobrego. I, I to jest też fajne, że to nie jest gdzieś tam osobno jakoś nie wiadomo jak kupowane, tylko to jest takie po prostu nasze, z dobrymi myślami i, i dziewczyny wiem, że czy w grupie ambasadorów PROPSa um, też chyba nie ma dnia, gdzie, gdzie ktoś nie wyśle jakieś karteczki zdjęcia, że na przykład było, było był za nimi jakiś niefajny dzień, a na przykład otworzyły paczkę albo przypomniały sobie o tej karteczce. I tam i, y, 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 tak ciepło się zrobiło mi na sercu. Więc to jest chyba też takie fajne, magiczne.
0: Dzisiaj props to ile osób? Ponad 20, tak? Czy 16. Jest, czy jest no okay, okay. 16
1: na ten moment. Yy, no i zobaczymy, co ten rok przyniesie.
0: Dlaczego pytam? Pytam dlatego, że w propsie widać tak bardzo ciebie, prawda? No i generalnie firma... E, właściwie można postawić znak równości taki metaforyczny. I wśród swoich wartości macie również autentyczność, co jeszcze mocniej ten znak równości dla mnie podkreśla i właśnie to bazowanie na twoich doświadczeniach, na twojej historii i wszystko to, o czym te kampanie, o których mówimy. I teraz pytanie, które ja sobie zadaję w kontekście właśnie rozwoju firmy i liczby osób, to jest jak zachować tą autentyczność i to zakotwiczenie w tych wartościach, w momencie, kiedy się rośnie i to kiedy się szybko rośnie, jak to zrobić? To jest też pytanie, które ja sobie zadaję.
1: Jest, nie ukrywam, że ostatnio mamy właśnie takie doświadczenia, z którymi też się dzielę z naszym zespołem, że faktycznie jest coraz trudniej, dlatego, że jak byliśmy w takim mniejszym gronie, tak, cztery osoby w biurze, pięć, to to wszystko jest takie rodzinne, to jest takie małe. W, pod koniec zeszłego roku przenieśliśmy się i wyremontowaliśmy 160-metrową pracownię. I, I nie dość, że każdy z nas już gdzieś tam jest w swoich y, pomieszczeniach, y, to nagle stało się ich 16. I y, zastanawiałam się właśnie ostatnio nad tym bardzo, bardzo mocno. Y, jak chciałabym, aby PROPS właśnie to kontynuował, bo to jest naszym też bardzo, bardzo mocnym wyróżnikiem i Myślę, że kluczem jest dobieranie sobie właśnie do zespołu takich osób, które to zrozumieją i mamy wiele wiadomości w ogóle, które nawet jak nie mamy procesu rekrutacyjnego, to dostajemy właśnie takie, że ktoś by chciał u nas pracować i nawet jak się spotykam z tymi ludźmi, to oprócz doświadczenia, oprócz wykształcenia, oprócz innych rzeczy, które będą nam pomocne w, tak jakby w rozwoju, ja pytam, czy oni są gotowi wejść w transparentność, w autentyczność i tak jakby w taką, w taką, a nie inną firmę. To jest moje marzenie to jest mój plan i tak jakby chciałabym, aby każda osoba, która do nas dołącza, wiedziała, że to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i albo się z tym zgadza, no albo nie. I myślę, okay. wydaje że to, to jest klucz, że jestem z nimi też szczera od początku. I oni wiedzą, że będą na relacjach, że będą um, widoczni, że będę mówić o tym i o tym, że tak jakby ta firma jest um, na wyciągnięcie też ręki i każdy może przyjść do naszej pracowni. Przecież nasz showroom to jest nasza pracownia. Więc jak przyjedziecie do nas do showroomu, to zobaczycie też dziewczyny szyjące, naszych krojczych, pakowanie i tak jakby całą wszystko na dłoni. W Warszawie również? Bo... Nie, w Warszawie jest tylko showroom, okay. ale w mhm. Poznaniu właśnie mamy cały mhm. zespół. I y, y, tak jakby, no jak się wejdzie, to to nie jest tylko miejsce, w którym można coś kupić czy zobaczyć, ale to też, y, no, oni są wszyscy y, do, na wyciągnięcie ręki. Więc y, mam nadzieję, że nam się to uda y, w tym roku. Będę bardzo mocno nad tym pracować i też tutaj też muszę wtrącić, że... Y, y, robię z, z naszym zespołem co miesiąc takie spotkania one-to-one, one, czyli biorę każdego na 20 minut, 15, 20, czasami 30, jak ktoś ma coś do powiedzenia więcej, oprócz mnie. I rozmawiamy o tym, jak minął miesiąc, co jest ok, co jest do poprawy, co możemy wspólnie zrobić, żeby żyło się tej osobie jako pracownikowi, tak, lepiej, no bo czasami są rzeczy, których ja na przykład nie zauważam, no bo nie jestem tak jakby 24 godziny na dobę, nie szyję, tak, nie, u nas, czy tam nie kroję, więc nie zawsze mam świadomość, co jest potrzebne na przykład w firmie. Albo też z, z drugiej strony, co ja bym chciała, żeby ta osoba na przykład zrobiła jeszcze więcej albo troszkę lepiej. I mi się wydaje, że to też jest taki klub że oni mnie mają, że mogą na mnie liczyć i że możemy tak jakby te wszystkie kwestie rozwiązywać co miesiąc z każdym. I to będzie nasz ogromny sukces, jeżeli będziemy to kontynuować, bo na każdej rozmowie zawsze wyjdzie z kimś coś fajnego, jakiś fajny pomysł, jakieś fajne projekty. No i oni też myślę, że, że fajnie to, to przyjmują, że można przyjść porozmawiać, powiedzieć, tego brakuje, a nie gdzieś tam kumulować to przez pół roku, a później tak jakby walczyć z czymś. Więc to też jest takie fajne, że, że możemy się spotykać i normalnie rozmawiać. Tak jakby widzę, że oni też czują, że są częścią tej firmy, która może dzięki nim mieć coraz szybszy i większy rozwój. Skończyłam. Ja
0: myślę, że w tym w ogóle w całej naszej rozmowie padło wiele takich rad albo rzeczy, które dziewczyny i nie tylko dziewczyny mogą wziąć do siebie, przyłożyć do swojej sytuacji zainspirować się. Ale gdybyś miała taką jedną złotą radę tak zwaną właśnie dać, żeby, żeby dodać tych skrzydeł tak, osobom, które zastanawiają się co zmienić w swoim życiu, że czują, że no, jakiś taki dyskomfort, to co by to było?
1: Ja bym powiedziała, że obojętnie w jakim momencie życia jesteś, jest czas na zmiany. Jeżeli ty wewnętrznie czujesz, że coś się dzieje, że to nie jesteś ty, że chciałabyś coś więcej albo chciałabyś coś zmienić, to to już jest zalążek do tego, żeby tego poszukiwać. I właśnie kampania Walcz o siebie, którą robimy w tym roku, ma pokazywać, że, że to jest ten rok, czy to ten, to ten czas, w którym fajnie zawalczyć nie tylko o swoje marzenia, tak? Tylko o to, żeby na przykład zmieniać swoje myślenie chociażby, albo myślenie o sobie. Często myślimy, że jesteśmy brzydkie, niedowartościowane. Tak, tutaj mamy za dużo, wiadomo, ja też mam i też tak czasami, czasami myślę, ale właśnie, żeby poświęcić sobie czas, bo często wszyscy dookoła są, jako my, my kobiety mamy taką sposobność, że wszyscy dookoła są najważniejsi i często zapominamy o sobie. A ja właśnie w tym roku chcę powiedzieć wszystkim nie. Najpierw musimy zacząć od siebie, bo jak my będziemy szczęśliwe i my będziemy spełnione, to wszyscy dookoła też dostaną po stokroć więc jeżeli czujesz, że jest jakiś właśnie zalążek w tobie, który chciałabyś, żeby, że mógłbyś zmienić, to poszukuj, pytaj i znajduj osoby właśnie, bo tutaj jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, że często w naszych rodzinnych, ja na przykład mam to szczęście, że mam bardzo wspierającą mamę, męża, przyjaciół, ale często jest tak, że, że spotykamy się z osobami, które powiedzą właśnie, że to się nie uda, że to jest bez sensu. Też mam mnóstwo, coraz więcej jest takich ludzi obok mnie, którzy tak gdzieś tam mówią, że to nie, nie, na, nie na tych ludziach świat się kończy. Jest bardzo dużo, teraz mamy sposobność, tak, w internecie poszukiwania różnych for, for, forów, forum biznesowych, czy grup biznesowych, czy jakichś, jakichkolwiek innych spotkań, które możemy robić. Grupy mastermindowe online. Jest bardzo, bardzo dużo inicjatyw. Ja mam wiele kontaktów, które zdobyłam dzięki internetowi, z którymi się dziewczynami spotykam na co dzień, chociażby nawet, na, nawet wczoraj na domówce. Przedwczoraj spotkałam się z Marleną, z Marką Oki, z Marki Oki, Więc tak jakby dużo można um, nawiązać takich kontaktów, które będą wspierające. I to nie musi być zawsze i wyłącznie twoja rodzina, czy twój krąg znajomych. Szukaj, dowiaduj się, pytaj. A na pewno znajdziesz odpowiedź. Dzięki wielkie. Na koniec,
0: czy ty spełniłaś już swoje marzenia, czy masz takie marzenie poza horyzont, którym, nad którym pracujesz i którym możesz się
1: podzielić? Moje marzenia nie mają horyzontów i już właśnie nigdy nie skończą. W końcu, w końcu tak myślę i wszyscy się dookoła śmieją, że ja mam taką mapę marzeń, którą sobie robię od trzech lat i zawsze mówię, że ta mapa jest na rok i tak jakby mam nadzieję, że to wszystko gdzieś tam zrobię, a po trzech miesiącach okazuje się, że tam już jest dużo rzeczy powykreślanych i trzeba wymyślać nowe. Mam dużo marzeń, ale bardziej um, robię to spontanicznie. U mnie te wszystkie marzenia i gdzieś tam plany, cele um, tak jakby um, nachodzą um, bardzo, bardzo różnorodnie, z różnych dziedzin i czasami jest tak, że wstaję i sobie o czymś pomyślę, i już nawet tego nie zapisuję, bo po prostu mam 5 minut, bo od żeby razu wykonać. Robisz. Tak, tak, robię wszystko, żeby od razu wykonać telefon, albo dowiedzieć się o danej rzeczy, co można zrobić. I po prostu działam, więc to jest chyba też taki klucz, że nie zostawiam ich na później. I już nie ma tak, że coś z moim marzeniem i do niego będę dążyć, tylko po prostu, no dobra, no, no jest, to robimy.
0: Super. Asia, bardzo ci dziękuję serdecznie dziękuję. za tę e, rozmowę. Masa inspiracji. Teraz tylko trzeba czerpać garściami.
1: O, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki. Wow. Zacząć biznes z kwotą 400 zł w kieszeni i rozwinąć go tak fajnie w ciągu dwóch lat. Mega. Jestem pod ogromnym wrażeniem Asi, jej energii i tego, jak ją przykuwa w coś fajnego. Zapraszam Was serdecznie na stronę props.pl i obserwowania mediów społecznościowych Propsa, bo poza tym, że sprzedają fajne rzeczy, to jeszcze robią dobrą robotę, propagując wartościowe postawy. Dzięki serdeczne za to, że odsłuchałaś, odsłuchałeś naszą rozmowę. Zapraszam już wkrótce na kolejny odcinek. Dobrego dnia!